0: Du lyssnar till Biskopspodden från Kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. Under några år stod Per Eckedal och vägde vilken yrkesban han skulle ta. Valet mellan att bli kyrkomusiker eller präst. Idag är han biskop i Göteborgsstift. Han gillar att fågelskåda, har medvetet valt att inte finnas på sociala medier och så är han oroad över unga människors utanförskap i Göteborg. Det och om
1: småkyrkorörelsens roll i samhället pratar biskopen om i det här samtalet som leds av Barbro Matsors. Du, om ett och ett halvt år blir det väl nästan. Då går du i pension. Ja, Ska det ja. Och nu har du varit här som biskop i fem år. Ja. När man tittar på dig på nätet, sådär, vad som finns och så, så är du ju som marinerad i kyrklig miljö. I en prästfamilj, du har en bror som också har varit biskop här, för övrigt är det samma stift som du själv är nu. Syskon blir präster, din fru Monica är också präst. Vad har det här betytt för dig och din egen tro och utveckling? att har det här med dig i uppväxten? Har det bara varit till glädje? Har det känts tungt ibland?
0: Ja, först och främst så tror jag att ja, jag tänker ofta på min uppväxtmiljö och den prästfamilj som jag växte upp i med, med glädje och tacksamhet. Både för att det var en väldigt öppen Miljöatmosfär Och vi hade väldigt mycket människor Som strömmade igenom hemma Men också för att Det var den miljön Där jag Fick leva I En naturlig Ja man kan säga att Du använder uttrycket marinerad mm -hmm. Jag fick leva ett vanligt liv som var marinerat med en väldigt naturlig gudstro och det har betytt mycket för mig sen kan man nog säga att det har också gjort att framförallt då när jag på allvar brottades med vad jag skulle ägna mitt liv åt att jag kände ett behov av att väldigt tydligt komma fram till vad som var min väg det var viktigt för mig att för egen del vara säker på att jag inte var någon kopia mm. <laughs> av min uppväxtmiljö sen jag hörde väl också till bilden att min pappa var den första generationens präst i både mamma och pappas släkt, så att det, jag har inte vuxit upp i en sån här prästdynasti. Mm. Det tror jag påverkade ganska mycket också miljön här? Mm.
1: Hur prövade du då så att man kan säga då din kallelse att det här var den väg du skulle gå? Hur, hur hittade du? Hade du några förebilder som du... Du ville
0: vara nej, som, eller hur? Nej, jag har nog. På det viset så tror jag att jag, i varje fall medvetet har jag inte haft så tydliga förebilder. <laughs> Varken förr eller senare. Jag har nog snarare på, i, i det sammanhanget varit lite egensinnig. Det har, det har alltid varit viktigt för mig att veta. Att det jag gör och är och står för är något som bottnar i mig själv eh, Sen var det väl så att eh, jag, jag har inte... Det är klart, jag likte också eh, som barn att jag var präst ibland Jag vigde min, den syster som är närmast mig i ålder Vigde jag av med en stolpe hemma presskården ganska många gånger <laughs> Och inte sällan när vi var hemma Och de andra var i kyrkan Vilket också signalerade att det, det, det fanns en väldig öppenhet på det viset i mitt hem Annars var det nog så att det var teknik och bygg Och sånt som jag var, tyckte var spännande när jag växte upp och så var jag väldigt mycket ute och tittade på fågel mm. sen, sen blev det så så småningom att Jag till slut gjorde ett, ett val mellan två Konkreta yrkesvägar Och det var präst eller kyrkomusiker Och det tog ett tag några år där jag stod och vägde Men till slut bestämde mig för att eh, Det var teolog och, och präst som jag Nog skulle rikta in mig på eh, Och det var väl egentligen då som, som det här behovet blev starkt för mig att, att vara riktigt säker på att, eh, att Det här var en egen kallelse och det tog också ett tag och där jag brottades För mig själv Jag tyckte det var Underbart Roligt att läsa teologi Men det var också eller Jag ska inte säga Inte män utan och Det var också en hjälp för mig Att för mig själv Testa Är det här någonting som bär är detta något som, som bottnar i, i mitt eget liv, eh, mina egna gåvor? Så att det, det, var, det var väl i och för sig inget dramatiskt men, men det var väldigt medvetet att jag särskilt under, under mitt första år som teolog och sommaren efter det året eh, använde mycket tid till att reflektera över det här och testa va? Pröva mig själv mm. Och så kom jag fram till Nej det är detta jag vill Här har jag hemma mm.
1: Hur har din tro fördjupats då under Det är ju en lång resa i tid
0: ja, ja, det är, det. Eh, är det förändrats? Det? Eller? Ja det, det vore fel att säga att min tro inte har Att, att den har varit oförändrad och det tror jag framförallt handlar om att, att, att vår, vår tro är ju alltid någon slags egen inre dialog med vårt liv och de erfarenheter både goda och jobbiga som vi gör under livets gång. Och så har det varit för mig också tillsammans med att uppgiften som, som ja, dels när jag har haft olika prästtjänster men också mina år på Bräcke diakoni eh, att det jag har mött då av andra människors erfarenheter och, och livsbrottning eh, alltså man, på något sätt så tar man in det i sin egen bearbetning också eh, och eh, det gör att eh, jag kan säga att, att min tro är i grunden precis densamma Men som jag uppfattar att den, den har mognat och den har djupnat Och den har nyanserats
1: mm. Det är väl ett bra betyg till sig själv också Ja, det är möjligt, <laughs> det är möjligt. Att inte det är den statiska raka linjen
0: Nej, jag tror att det är viktigt det här att, att eftersom tro inte är en livsfilosofi ett liksom teori, teoripaket som man tar emot eller avvisar utan det är en tro, det är, det är en relation mm. till Kristus och då betyder det att den relationen måste finnas med i allt annat under livets gång. Mm. Och det är klart att det blir en slags inre dialog som man lever i.
1: Mm, mm. Du, du är ju inte enbart präst och biskop, du är pappa också. Kommer, Jag är pappa. Mm. Du är pappa. Kommer mm. några, eller någon av dina barn att gå i dina fotspår och, och, och bygga på en ny dynasti då?
0: Nej inte som det ser ut, de är ju vuxna allesammans mm. de, de har gjort sina yrkesval mm. Och de, de jobbar inom andra områden Och de har valt olika vägar i livet Och jag är Väldigt glad över mina barn mm. Och jag är också glad över att de Att de har valt självständigt De, de är Utseendemässigt behöver man inte tveka om att de är syskon mm. Men de är väldigt olika personligheter Och är trygga med det Och det är jag väldigt tacksam med
1: mm. Du sa tidigare att du, du valde mellan att bli kyrkomusiker och präst mm. Hur kommer det sig att du började spela kyrkor För det har jag läst någonstans. <laughs> hur, hur tidigt började du? För det, man måste ju vara bra upp det innan man kan.
0: Alltså, där, där kom jag om igen mitt hem i bilden. Att vi, vi spelade och sjöng väldigt mycket i familjen. Och jag har alltid haft lätt för att ja, improvisera. Mm. Och då var det piano framförallt som, som gällde. Sen hade vi ett sånt här <coughs> orgelharmonium hemma. Och där spelade jag en hel del också. Mm. Sen var det faktiskt... Eh, det, var, det var så sent som när jag började gymnasiet som jag på allvar började spela orgel. Eh, och det var... Då, då hade jag kommit till någon slags vägs ände, eh, när det gällde piano och lite grann återvändsgrämd. Eh, jag tror att jag hade, eh, jag, jag hade konfronterats med en pedagogik mm. som gjorde att jag slog bak, slog bak ut. Mm. Men då dök oljen upp och det var som en förälskelse. Det var en underbar värld att få komma in i. Eh, och det hände både en och annan gång under de åren att jag helt tappade tiden när jag, när jag satt och övade på orgen. Mm. Och det gick väl lite grann ute över skolan. Mm.
1: Hade du någon bra pedagog då? Eller?
0: Ja, ja. Det hade
1: du.
0: och det var faktiskt eh, samma pedagog som eh, där det körde sig med piano. Eh, och det är också intressant, hans instrument var orgel. Och där, där hade han sitt liv och det var det han kunde förmedla mm.
1: Hinner du spela någonting nu? Har du stängt Nej, locket?
0: Ja alltså Det är ju så med, med ska, ska, man, ska man spela ett instrument Så att det är till någon glädje Inte bara för sig själv Då, då kan man inte göra det som ett tidsfördriv Nej. Så att när jag valde bort musiken i den meningen som en yrkesväg så, så betyder ju det att då, då gick det in i en annan era. Mm. Men jag, jag spelar ofta för mig själv kanske inte kan säga dagligen men nästan till och det handlar om att det, det är ett alldeles eget behov. Mm. Det är ett sätt för mig att uttrycka och, och få ur mig sånt som kan vara lite jobbigt ibland också mm. Men också när jag är väldigt glad Vad spelar? Alltså det är fortfarande så att jag, jag, jag spelar för mig själv Och jag improviserar det är...
1: Så du har inga sådana musikaliska husgudar Som du går till och plockar fram noter? Nej,
0: nej inte som mm. jag spelar själv mm.
1: Vilken nytta har du Av ditt orgelspelande In i handboksarbetet? Den här kunskapen Av att du vet hur mycket det krävs för att bli en bra musiker. Att nöta och nöta och öva och öva. Och att den så att säga, starkaste kritiken just mot handboksarbetet har kommit från kyrkomusikaliskt eller kyrkomusikernas håll. Kan du förstå hur de tänker?
0: Ja, det kan jag göra. Jag tror kanske i och för sig inte att det är just mitt eget. Del. Det, det jag har eh, sysslat med att spela orgel utan det är nog mer min musikalitet i så fall och det är klart det hänger ihop mm. eh, och också respekten för att musik är inte, eh, och inte heller den liturgiska musiken Någon slags tillägg, en extra dekoration utan det är ett språk mm. Som kan bära nivåer där, där det verbala språket inte räcker till. Mm. Sen är det väl så, alltså om man ser på handboksarbetet, det är, nu är det musiken mycket som har kommit i centrum. Mm. Men det är viktigt att se att väl så komplicerat och svår avvägt är ju det verbala språket eh, och eh, där, där det också är så att, att vi, vi uppfattar språk ordvändningar och sådär med lite olika nyanser eh, och så är det också med musiken mm. så att det finns inte en sanning och i Den debatten som har förts eh, Lite för mycket tycker jag När det gäller kyrkohandboksarbetet Den har Ofta blivit Väldigt för grovad Svartvit eh, Och det är inte så banalt enkelt Som det ibland har målats ut Inte heller när det gäller musiken mm. eh, Och det vet ju också kyrkomusikerna Så jag eh, Jag ser inte att den här debatttonen som har eh, rott så mycket har gagnat kyrkohandboksarbetet. Eh, det är väl den ena reflektionen. Den andra reflektionen är att eh, en kyrkohandbok blir aldrig en fullkomlig bok. Eh, den, den ska kunna fungera i så många sammanhang och under en längre tid och det gör att det, det finns alltid blotter och svagheter. Vi har nu lätt glömt hur mycket debatt och diskussion det var inför tillkomsten av 1986 års handbok. Mm nu har den lite grann nästan upphöjts till gudomligt inspirerad skrift och även arbetssättet som då när det begav sig var oerhört kritiserat mm. och vi har kanske också glömt bort att förslaget det slutliga förslaget till det som blev 86 års handbok stuades om bitvis ganska radikalt under 20-mötes behandlingen mm. och också i i det sammanhanget så fanns det mycket kritik hur det gick till. Mm. Men sen har det varit en handbok som har gagnat oss väl, men den höll inte riktigt längre.
2: Mm, mm,
1: mm. Så kan det vara. Mm, mm. Händer det att du spelar när, när ni träffas i Biskopskollegiet och, och, och ni har någon. Andakt eller något sånt Sitter Biskop och, och då spelar
0: Nej jag har besparat dem från det mm. <laughs> Nej det har jag faktiskt inte gjort vi, det, det är väl vi Flera som, som Kan hantera piano i varje fall Så att eh, Jag har hållit mig i bakgrunden <laughs>
1: mm. Men det kanske blir något nu på slutet Ja <laughs> <laughs> det får vi se <laughs> mm. du, eh, du är inte någon men det är vår erkebiskop. Hon gillar sociala medier då. Och, och, och finns du överhuvudtaget med i de här sociala mediernas sammanhang?
0: Nej, det är inte alls. Och det har varit ett medvetet val från min sida. När jag började som biskop så, <hör> så var det flera av mina medarbetare här som tyckte att det var viktigt. Men jag sa nej, Tack. Och det är ju emot motsägande men möjligen att jag är lite konservativ på den punkten. Nej, jag tror, alltså. det är inte det inte ett media som passar mig funkar för mig. Och dessutom så så upplever jag. Så upplever jag att jag har fullt upp med att kommunicera människa till människa Och det är min, min, min viktigaste kommunikationsform mm. Det här med sociala medier när, när det blir Riktat till, till väldigt stora grupper För mig blir det mer ett sätt att kommunicera som jag uppfattar som måste springa omkring med olika plakat. Mm, mm. Eh, och, ja, andra hanterar säkert det på ett bra sätt men för mig fungerar det inte. Mm.
1: Nej, alla behöver ju inte vara där heller.
0: Nej, ja. det är ju ingen
1: naturlag.
0: Det, det enda sammanhang jag är ute i på det viset är bara inom den egna familjen på Instagram. Mm.
1: Så de vet mm. vad du har för dig. Ja, mm.
0: och jag kan se när barnbarnen hittar på roligt. Ja, ja.
1: För du kommer inte att ändra dig, du kommer inte att gå ut på det här området.
0: Mm. Nej, inte som jag ser det nej, idag. Nej, nej.
1: Hur diskuterar ni då i Biskopskollegiet om det här, Är det, har ni uppe diskussionen om, om ni själva ska vara med på sociala medier Eller hur, hur gör ni som ni vill?
0: Ja alltså, vi har vid något tillfälle samtalat om det, mm. för det, det handlar ju också om hur om man går ut i olika sociala medier, hur hanterar man det? Mm. Och, så det har legat på det planet, men där är det ju så att, att vi har gjort olika val mm. Och det är ingen diskussion om det Det, det mm. tänker jag det är ganska naturligt att man gör på det mm.
1: Det är olika som personer där också mm. Mm. När du, En tid, eller ganska lång tid sedan, så skrev du en avhandling ja. Om småkyrka i Storbrostad och häromdagen så var du med om och firade att kyrkan i Kortedala fyllde 60 år. Det är ju en riktig småkyrka, en av de första som byggdes med frivilliga medel. Mm. Och så ska ni ha mera nu, nu firande här i Göteborg. Eh, vad kan småkyrkorörelsen till för att Svenska kyrkan idag? Är, är den fortfarande relevant? där? Det känns det var ett bra tag sedan mm. man byggde de här mm. små kyrkorna. Stadsdelarna såg annorlunda ut. Alltså, vad var det?
0: Alltså när, när anledningen att jag skrev min avhandling, som du nämnde, mm. och det var, det var då alldeles i början på 90-talet som den blev klar, det var att jag satt i ett samtal med en av de lite äldre prästerna här i Göteborg som konstaterade att småkyrkorörelsen det är en överspelad strategi och det tror jag var ett alldeles adekvat konstaterande att småkyrkorörelsen precis så som den utformades och då ska man också veta att här i Göteborg så var det en väldigt profilerad rörelse som ju också gav eh, många avtryck, som till exempel Alhambra kyrkan som du nämnde mm. i Kortedalen eh, Att eh, det var en strategi som hörde hemma i ja, efterkrigstidens eh, framväxande välfärdssamhälle mm. eh, och den, när den fick riktigt många eh, resultat eh, resultat i riktigt många färdiga småkyrkor så småningom eh, Då hade den nästan spelat ut sin roll mm. Det var några decennier som den satt som hand i handske eh, Sen hade tiden gått vidare mm. Så att eh, svaret på din fråga om, om den är... Har någon relevans idag? Nej, då, då skulle jag väl vilja säga att nej inte exakt så som den var utformad. Däremot är det, det jag tycker är, är en viktig bärande tanke som fanns i småkyrkorörelsen. Det handlar mer om hur bygger man församling? Alltså inte det här yttre organisation och, och så utan vad, vad är grundelementen för att bygga en församling? Uh, och uh, där kan man väl säga att det som var, var den, den avgörande faktorn hur man tänkte sig att det här skulle gå till. Och som man också arbetade när här i Göteborg. Det var att, uh, att bygga församling det är att bygga relationer. Uh, och man, man hade exempel eller förebilder inte minst från Köpenhamn. Där man tydligt hade valt en väg i samband med att, att masskommunikationen växte fram med, med den moderna reklamen och så eh, som gick på tvärs mot masskommunikationen och just byggde på detta. Det handlar om att komma i kontakt med människor och bygga relationer. Mm. Och så kan man också bygga en gemenskap Så kan man få en bas för ett diagonalt ansvarstagande mm. Mm. Och det tror jag i allra högsta grad fortfarande är relevant eh, Och eh, som också gör att jag, jag kan vara fundersam till en del tendenser eh, Som väl man kan se idag och som är ännu mer en tendenser att man börjar tänka att det här med, med kyrka och församling Det är något som man kan göra stordrift av mm. Det tror jag definitivt är helt fel mm. Då är det inte i värsta fall Särskilt stor skillnad mellan att bedriva Försäkringskassans verksamhet mm. eller Svenska kyrkan Det vill säga att det blir en arbetsplats med ett utbud mm. eh, Någonstans mitt i stan Och man kan komma och gå men att bygga relationer är något
1: annat. Mm, mm. Samtidigt så verkar det ju som om alla, alla pilar går mot detta med, med stor pastorat och sto, stora enheter. och den loka, Även om den lokala lilla församlingen är då, då identiteten för, för många av oss mm. så blir det det här stora, stora som man... Mm. Gestaltad. Tror du att du kommer att se då, då att kyrkan ändrar sig då? För att det är ju beslut som man har fattat. Hur, hur tänker du?
0: Alltså det, det är ju beslut som har fattats men, men som man kan hantera på olika sätt. Mm. Det tror jag är viktigt. Och jag, jag tror också att man kan inte göra likhetstecken och säga att bara för att man har en stor ett stort pastorat eller i folkmängden en, en stor Eh, organisatorisk eh, Utgångspunkt Att det behöver betyda Att man tappar bort det här Att bygga relationer Men eh, Svårigheten att hålla fast Vid det kanske kan bli större Och frestelsen Att, att eh, Börja bedriva församlingsverksamhet Som om det är De anställdas utbud mm. Till folk Uh, så det, det gäller att man är uppmärksam på vad man gör och, och hur man, uh, vad, vad man hittar fotfäste så att säga I sitt strategiska tänkande mm. i en församling
1: Kan man risk att man slirar så man ramlar i diket ju
0: Ja det, det, det tror jag uh, så det, nej, ja, det gäller att inte tappa bort liksom grundläggande greppet i eh, hur man tänker sig och då är man tillbaka till det här som var den, den utlösande frågeställningen för småkyrkorörelsen mm. hur bygger vi en ny församling mm. Mm. Det, det som också var en viktig faktor för småkyrkorörelsen och som jag tror är viktigt att vi inte tappar bort idag det är kombinationen ja, det handlar om att bygga relationer men också att bygga relationer inom en stadsdel, inom ett område. Där, där finns en, en tillgång i svenska kyrkans tradition som vi nog har, och det gjorde jag också i min ungdom, varit lite varslösa med. Alltså det här, det som vi kallar för det territoriella församlingsbegreppet, styrka med det. Det är ju inte att vi skulle tro att det är, det, det är så att området som är församlingen Utan det är att vi bygger relationer i ett lokalsamhälle Och att vi inte frästas att, att bygga församling där det av socioekonomiska orsaker är lättast mm. Och det är en sak som är väldigt lätt att se betydelsen av, inte minst i en stad som Göteborg som är så segregerad.
2: Mm,
1: mm. Också detta att människor idag väljer var de, de vill ha sin så att här, kyrkliga hemhörighet. Mm. I Stockholm har vi ju Klara, Klara Kyrkan. Mm. Som, det är ju nästan ingen som bor där. Mm. Men, men man kommer från hela stiftet och är där och delar gudstjänstgemenskap och så och då reser sig frågan ofta då Skulle vi inte skrota det här med det territoriella församlingsbegreppet? Mm. Är, är, vad säger du där?
0: Ja det är möjligt om du hade ställt den frågan till mig När jag var teolog och student Att jag hade kanske sagt ja det kanske är dags mm. Idag säger jag nej definitivt inte och det handlar just om det här att vi, vi, får, inte, vi får inte frestas att bli en medelklasskyrka vi är redan i, i alldeles för hög utsträckning mm. Mm. men det som ändå är ett kollektiv för den lokala församlingen det är att man är satt att tjäna kyrkan just inom ett konkret lokalt samhälle och, och för mig har det blivit viktigare och viktigare och om man då återvämde till, till Göteborgs stad som exempel eh, Om vi inte hade haft det territoriella församlingsbegreppet Som, som en av de pastorala utgångspunkterna för en församling eh, Så är jag osäker på hur pass mycket eh, Svenska kyrkan hade varit närvarande i de nordöstra stadsdelarna till exempel Där vi ju idag har en om, om man ser på eh, eh, kyrkotillhörigheten så är den ju oerhört låg, mm. eh, där är det ju en minoritetskyrka eh, så det är bara skvätten om det mm. Mm. Men, men som kyrka i de stadsdelarna så, så har ju församlingarna en väldigt viktig roll och är väldigt närvarande.
1: Vad är man närvarande med då? Och så att säga, vad är den viktiga rollen? är det att, att finnas där med gud, tjänster och det är det det, 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 det engagemanget och arbetet som är det primära. Jag är själv jag är väldigt nyfiken på liksom hur för jag vet ju där att det är så det vistelsebegrepp och det, det är andra så att säga, teknikaliteter som finns i kirgarningen men varför är det så viktigt, viktigt att man är där?
0: är det Lite olika frågor du mm. Om man börjar från slutet, varför är det viktigt att, att kyrkan genom den lokala församlingen är där? Ja, det handlar ju för mig om att där lever väldigt många människor i en stor utsatthet. Och med, med ett väldigt högt tryck om man säger så eh, och där, där finns eh, där, där finns många olika parallella samhällen i egentligen eh, det är ett alldeles tillräckligt motiv för att kyrkan måste finnas där just där eh, sen, sen eh, som som jag eh, Möter församlingarnas sätt att fungera i Nordost Så kan man ju säga ja På ett sätt så det, det är det helt vanliga församlingar Samtidigt så är det precis som det ska vara Att förhållandena i det lokala samhället Påverkar i väldigt hög grad På vilket sätt man arbetar det, Man kan inte säga så att det, det är bara godkänslan som är viktiga och man kan inte heller absolut inte säga att det är bara det diagonala utåtriktade arbetet som är viktiga, viktigt Utan det är kombinationen av det här Och det innebär att kommer man till en, en söndagsgudstjänst, en, en högmässa i Bergsjöns kyrka till exempel så har den en väldigt speciell karaktär inte minst genom den, den höga delaktigheten av människor med alla möjliga olika kulturella och språkliga bakgrunder Det som också är märkbart i, i flera av de här församlingarna det är att, att vi har ju många... Eh, med ortodox tillhörighet och bakgrund och tillhörighet som också finns med väldigt aktivt i Svenska kyrkans lokala församlingar mm. eh, och det är inte så att de har övergivit sin ortodoxa eh, bakgrund och tillhörighet för det är en del av deras identitet eh, men man lever med det samtidigt som man eh, är, är aktiv och närvarande i, i Svenska kyrkans församling och det, det här den här delaktigheten och, och, och prägen som det sätter på gudstjänsterna är väldigt påtaglig mm. Och där man också i församlingarna har förmått att integrera det här mm. Och det hänger ihop med det ansvarstagande som man har utåt Och den öppenhet som man har mot människor med deras olika problem som finns där ett exempel på det här var på, på öppenheten och, och vilken betydelse församlingarna spelar som en slags social plattform i, i de nordöstra delarna av Göteborg Det i en kväll när, eh, när när jag det, det var när eh, IS hade börjat tärja som mest i, i eh, Irak och om jag minns rätt när Mosul hade fallit eh, så åkte jag till Gelbo där, där det finns många med eh, sitt ursprung i de delarna av Irak eh, kristna eh, och det här bestämdes på eftermiddagen och när jag kom dit på kvällen så var det fullt hus och det som. Där fanns väl lite olika förväntningar. Ibland tror man att en biskop kan göra nästan vad som helst. Men det viktigaste var väl att de, de fick dela med sig av sina berättelser och sin oro, och vad de fick för rapporter hemifrån. Och vi kunde samtala om det här tillsammans. Mm. Och för dem, så just då i den stunden. Så gjorde det skillnad.
1: Mm, och då kom du till andra kristna, så att säga. Ja, men, men, i, i det fallet. Ja.
0: Fast det fanns också muslimer.
1: Mm. Men hur ser det ut annars här? Det vi hör som inte bor här i Göteborg, det är att det bor mycket med de här gängkriminalitet och dödsskjutningar och att, att det har blivit liksom bitvis en farlig stad att vara i då. finns ju finns kan närvarande där med något samhällsengagemang för jag tänker det, det är ju en sak att, att möta människor av tro mm. men, men att möta den här råa
2: mm.
1: kriminaliteten mm. Mm. Har, har ni någon kontaktytor innan de sitter bakom lås och bom eller hur?
0: ja det har vi Eftersom många av de här ungdomarna Innan de hamnar definitivt snett Så har de ju, de finns ju med i Bland ungdomar i stadsdelarna Och där I många av de här stadsdelarna så har ju församlingarna då Ett, ett väldigt brett kontaktnät mm. Så att, när men visst finns det kontakter mm. Sen, sen det här med de här parallella samhällena som jag nämnde, det betyder ju också att eh, de, de kriminella gängbildningarna är ju som en sorts parallellt samhälle mm. Där man förlorar kontakten och det gäller ju både kyrkan och Deras familjer och, mm. Så att det är ju Väldigt svårhanterligt och, och ett Liksom pågående trauma Ja mm,
1: mm. det måste vara Vara som ett sisyfosarbete Att så fort man har fått upp stenen så ramlar den ner igen Lite grann ja. Det är liksom svårt att se något slut på Ja det är det mm,
0: Och sen är det klart att det, det är också frågan om det, det ungdomar kan uppfatta som lättförtjänta pengar Att mm. kunna skaffa sig Dyra grejer mm. Som de inte kan allt annat går så långsamt. Och, och det finns ju också en känsla av hopplöshet hos många av de här ungdomarna. Att man inte kommer in i det svenska samhället. Och det där, ja det är ju inget nytt. Men det är ju verkligen en, en orsak till självransakan för oss som samhälle. Att vi, vi har haft så svårt att komma från, från ord till verkstad när det gäller att, att göra det lättare för människor oavsett bakgrund för det här är ju ett problem också för ungdomar med, med rejält svenskt, urs rejäl svenskt ursprung om man inte har, kommer ifrån rätt sammanhang och med, med tillräckligt stabil Familjessocial situation bakom sig Att det är svårt att komma in i samhället mm. Och det som är det definitiva sveket av samhället idag Det är ju dels att man har skabblat bort skolan som miljö Men inte minst bostadspolitiken hur det här har kunnat fortgå år efter år och man bara pratar snömos, det är fullständigt skandalöst och oförsvarligt, mm. anser jag. Och det, det man kan konstatera idag är att unga människor som inte har föräldrar med ekonomiska möjligheter som kan köpa lägenheter och så. De, de är ju ställda mm. Mm. Och det här, det här är inget som plötsligt har inträffat Utan det är många års misskött politik som har lett fram till det här mm. jag, blir, jag, jag blir lika upprörd varje gång jag kommer in på det här För det, 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 det är fullständigt oacceptabelt och varje, varje, med jämna mellanrum så kommer man med olika politiska utspel eh, och det får lika lite genomslag varje gång mm.
1: Du har ju sagt att kyrkan måste vara politiskt engagerad i ja. det här området då som du tycker att man borde gå in tydligare och, och, och göra sin röst hörd så, och, och också hur undviker man då att hamna i det så att säga partipolitiska diket för det kommer ju mm. Snabbt mm.
0: Ja alltså för egen del Jag har aldrig varit partipolitiskt aktiv Men jag har alltid varit politiskt engagerad Och för mig så Så är det oframkomligt Som kristen Att inte också engagera sig I politiska frågor För politiska frågor det handlar ju om Hur vi lever tillsammans Som samhälle Och utgångspunkten för mig då, det är ju ansvaret som människa för våra medmänniskor mm. Det handlar om människosyn Det handlar om att, att vara Guds medskapare i denna skapelse Och så fort vi kommer in på de frågorna så är det politiska frågor Partipolitik, ja det är när, när det demokratiska systemet tar hand om de här frågorna mm. 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 Men när det gäller de politiska partierna så föredrar jag att deklarera totalt trolöshet <laughs> det
1: var sympatiskt drag du, tro, Trolöshet har du inte varit när du var, var på Bräcke för där var du direktor i 18 år mm. En lång tid mm. eh, Har du någonsin ångrat, för att säga så, inom citationstecken, att du lämnade Bräcke eh, och ställde upp och blev vald till biskop. Alltså, det måste ju ändå vara väldigt olika eh, typer av eh, arbete.
0: Ja det är det, även om det... det för min egen motivation är egentligen inte så stor skillnad. Men, men det är väldigt olika arbete och olika arbetsområden, och olika förutsättningar för, för det ansvar man har. Nej, jag har, inte, jag har inte ångrat att jag lämnade Bräcke och Faktum är att det, det, det fanns aldrig någon koppling mellan att jag lämnade Bräcke och att, att jag blev biskop För jag, under tre år från det att jag lämnade min tjänst som direktor eller vd för Bräcke Diakoni Så var jag arbetande styrelseordförande för Bräcke mm. Och där fanns en plan att jag skulle fasa ut uh, Och jag hade väl tänkt att ägna mig åt lite forskning och så mm. uh, När detta med biskopsvalet dök upp mm. uh, Och det var ju Ja, som, som det är med, <coughs> med biskopsvalet, det var inte min planering mm. Men uh, uh, Ja Kom fram till efter att ha diskuterat det här med min fru att jag skulle ställa mig till förfogande. Men jag sa redan då, och det kan jag säga fortfarande, att jag hade inte blivit någon olycklig människa om jag inte hade blivit vald till biskop. För, för min tanke var en annan. Sen är det ju. Ja, alltså. Jag såg ju en kallelse i när jag eh, fick tjänsten som chef för Bräckediakonin eh, Och jag såg en väldigt tydlig kallelse när jag blev vald till biskop mm. Och då får man gå mm. Mm. Eh, Och eh, det är ju de här åren jag har varit biskop som ju inte blir så rasande många jag tyckte också att jag kanske var Lite väl äh, Ålderstigen när jag blev Valt till biskop mm. Men ja, det var, det var som sagt inte mitt val mm. Det andra som fick ta ansvar för det mm. äh, men, men det här är ju Väldigt meningsfulla år mm. En viktig uppgift Och den Ja mm. Det är inte så hemskt lång tid kvar,
1: det inte det.
0: men jag är väldigt glad över det jag står mm.
1: Jag måste bara få fråga dig också, om det här med Bräcke och mm. den debatt idag, nu har vi varit inne redan på, på säger, socialt utanförskap och, och bostadsbrist, skolans kan man väl säga, misslyckande då, att... att Ge, ge ungdomar en, en bra start i livet. Uh, uh, hur ser du på dagens debatt om vinster i välfärden? Det är ju, det är ju en annan smär, mm. så att säga, politisk fråga som ja. är svung.
0: Nej, och där kan jag väl. Alltså jag, jag tycker att det är en viktig fråga, en viktig debatt. Men jag tycker att man är väldigt hänt när man ska ta sig an frågorna. Att man, om igen, gör det lätt till någon slags plakatpolitik. Mm. Mm. Som, som jag ser det så är det i och för sig inte vinster som är problemet. Utan det handlar om vad, vad har man för drivkraft för att bedriva vård eller omsorg eller skola. Om drivkraften är att man ger sig på ett sånt här område och lika väl eh, utan att Sörja hade kunnat ge sig på att producera glass, glass eller bilar eller vad du vill mm. där, där det enda som, som styr är eh, vad det är för bransch där man räknar med att kunna få så snabb utdelning på sitt kapital som möjligt. Om, om det styr in på en eh, välfärds ett välfärdsområde Då är man fel ute mm. Men det finns, det, det finns ju inom Inte minst inom sjukvården Så finns det ju en väldigt lång tradition På verksamheter där man har Genererat vinst mm. Och det är det som man brukar kalla för professionstriven verksamhet mm. Läkare eller sjuksköterskor Eller sjukgymnaster Eller vad det nu är som har drivit eh, sin egen verksamhet eh, och man har gjort det därför att man är engagerad för eh, utifrån sin profession mm. men man har också behövt vinst därför det är det man har levt på ja, precis. Så att eh, ja, det är något annat instrument man skulle behöva och, och det jag tycker är det avgörande det är ju egentligen vad är det för kvalitet man levererar mm. Och där kan jag också vara Kritisk till hur man i, i, I politiken Hanterat det här men också Inte minst i de kommunala förvaltningarna eh, Och det tydligaste Exemplet är kanske äldreomsorgen eh, Hur man har Hanterat det med ett upphandlingssystem Som egentligen är utformat För att, att handla upp busktrafik mm. Eller hårda tjänster eh, Man har, har gott på lägsta pris och ofta med, med upphandlingsunderlag med väldigt eh, tjusiga formuleringar och, och stora löften mm. Men kommunerna har alldeles för dåligt kollat om utförarna har lyft upp till det man har lovat mm. mm. Där tycker jag det, det är där man ska lägga det huvudsakliga ansvaret mm. Och det är när det gäller kvaliteten och uppföljningen som man borde satsa kraft inom politiken också tycker mm. jag.
1: Känner du själv oro för att, att bli gammal och, och så? Kanske kanske behöva ha omsorg och hjälp? Ja, det alltså, ut.
0: Det tror jag de flesta av oss ibland kan tänka någon orolig tanke, hur blir det? Mm. Mm. Sen, sen har jag sett tillräckligt mycket av både kommunalt eh, utförande, vinstdrivande bolag och non-profit-organisationer som bräcker Diakoni för att eh, kunna tänka att ja, det är inte den driftsformen som är det avgörande. Mm. Det finns kommunala boenden som är bedrövliga. Och det finns boenden drivna av något av de här stora kommersiella bolagen som är bedrövliga Men det finns också motsatsen mm, mm, mm. Så att eh, någonstans så, så Det är inte bara det det handlar om Men någonstans så handlar det väldigt mycket om Vad det är för människor som formar den eh, Miljön för ett enskilt boende
1: mm, mm. Visst är det så mm. Men om ett och ett halvt år Då är du en fri
0: Ja och jag hade väl inte tänkt flytta in på äldreboende direkt Det tror jag säkert inte heller Men hur,
1: hur, hur tänker du dig då d, d, Dina år framåt Sen, eh, v, v, Vad ska du göra
0: ja, ja Alltså sanningen är väl att jag, jag har inte tänkt så hemskt mycket än eh, Men Lite tankar har jag ju, Och en viktig sak är att eh, inte minst de här senaste åren har jag försummat mina barn och barnbarn väldigt mycket. Så jag hoppas att jag ska få lite mer tid. Sen hoppas jag kunna läsa och skriva en del. Jag hoppas att kunna komma ut mer än vad jag gör idag.
1: Skåda fågel.
0: Till exempel mm -hmm.
1: Men du blir det ingen som kommer att sitta begravd liksom, I någon ny kyrklig utredning då, Att man säger nu är han det Hur går honom innan han <laughs> Nej
0: i alla fall inte vad jag har planerat Sen är väl erfarenheten från livet Att det blir sällan riktigt Som man har planerat
1: mm. Så kan det vara också ja, ja. Ja, ja. Tack så mycket för samtalet Per Eckerdal Tack, Tack.